0: Dass wir auf eine katastrophale Erwärmung des Weltklimas zusteuern, ist inzwischen als die wohl weitreichendste Krise des 21. Jahrhunderts anerkannt. Dass wir zugleich auch auf dramatische Weise immer mehr natürliche Ökosysteme verlieren, ist in der öffentlichen Debatte sehr viel weniger präsent. Nur noch ein knappes Drittel der Landoberfläche ist von menschlicher Nutzung unberührt und auch weite Teile der Weltmeere sind durch Verschmutzung und Überfischung bedroht. Dabei sind Klimakatastrophe und Artensterben nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Klimaerwärmung beschleunigt den Kollaps ganzer Ökosysteme wie beispielsweise des Regenwaldes. Das Absterben der tropischen Wälder wiederum wird gewaltige Mengen an CO2 freisetzen und damit die Erwärmung weiter beschleunigen. Forschende der Klimatologie und der Biodiversitätsforschung fordern deshalb in einer gemeinsam erarbeiteten Studie Klimaschutz und Schutz der Ökosysteme als ganzheitliche Aufgabe zu verstehen.
1: Wann geht denn tatsächlich das gesamte Ökosystem flöten, ist in gewisser Weise eine akademisch interessante Frage, dies aber nicht zu beantworten. Das Problem ist allerdings, dass wir einfach mit dem Biodiversitätsverlust, mit dem fortschreitenden Artenverlust, Verlust an Lebensräumen und so weiter ein gewisses Risiko eingehen, genau weil wir eben nicht wissen, wo die Grenze denn eigentlich ist. Sollten man sie vielleicht nicht irgendwie unbeabsichtigt überschreiten.
0: Die Professorin Almut Arnett forscht am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie am Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen. Sie ist Mitautorin der Studie zu einer ganzheitlichen Sicht von Klimawandel und Artensterben, die das Ergebnis eines interdisziplinären Workshops ist.
1: 50 waren wir bestimmt. Dann wurde sozusagen vorab ein bisschen überlegt, welche Aspekte wollen wir denn diskutieren und dann auch in einem Bericht gemeinsam behandeln. Was ist da der Stand des Wissens? Und dann wurde für einzelne Aspekte, einzelne Sektionen in diesem Bericht dann Autorinnen, Teams geschaffen, die dann gemeinsam daran gearbeitet haben. Der wichtige Aspekt in diesem Bericht war eben schon auch, dass auch die wissenschaftliche Community sich durchaus einig ist, dass man eben Klimawandel, Biodiversitätsverlust gemeinsam betrachten muss, um zu vermeiden, dass man Lösungen für das eine sucht, die vielleicht mit dem anderen gar nicht kompatibel sind. Und aber auch, um gegenseitig natürlich auch zu lernen, auch um vielleicht Methodik, die jetzt eher aus der Biodiversitätsforschung kommt oder Forschungsmethodik, die erst aus dem Klimawandel kommt, dass man da versucht, eben Mehrwert zu generieren, wenn man auch versucht, diese methodischen Ansätze besser unter einen Hut
0: zu bekommen. Viele der sogenannten Tipping-Points im Weltklima, also Schwellenwerte, bei deren Überschreitung sich die Erwärmung des Weltklimas weiter beschleunigt, sind eng mit dem Verlust ganzer Ökosysteme verbunden.
1: Der Name sagt ja schon, tropischer Regenwald. Wenn es im tropischen Regenwald nicht mehr so häufig regnet, dann setzen sich natürlich andere Pflanzengemeinschaften durch, die unter Umständen wesentlich weniger Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen, wie zum Beispiel im Regenwald. Savannen ist ein ähnliches Thema. Also Savannen sind durchaus auch sehr, Artenreiche Systeme, die auch viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen, im Boden in diesem Fall dann auch speichern. Auch hier, wenn es da zu trocken wird und zu heiß wird, dann setzen sich andere Arten durch, dann setzt Bewüstungsprozesse in Savannen ein. Dann wird weniger CO2 aufgenommen, es wird CO2 aus den Böden abgegeben, was dann den Klimawandel verstärken kann. Dann hat man eine Negativspirale, die plötzlich in Gang kommt dadurch.
0: Umgekehrt verbessert die Artenvielfalt die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen. Monokulturen sind grundsätzlich sehr viel anfälliger für Hitze und Trockenstress.
1: Mit ein Aspekt des Klimawandels, die Auswirkungen in Wäldern, ist ja jetzt nicht nur direkt über Hitze und Trockenheit, sondern auch dadurch, dass sich unter Umständen Schadinsekten stärker ausbreiten. Wenn Sie jetzt eine Fichtenmonokultur haben und das Schadinsekt, das sich jetzt durch den Klimawandel vielleicht ausbreitet, eben vor allem auf Fichten geht, dann stirbt Ihnen unter Umständen der gesamte Wald ab. Wenn Sie einen Mischwald haben, dann kann es zwar sein, dass Ihnen die Fichten immer noch absterben, aber dann geht der ganze Wald nicht kaputt. Oder Sturmschäden zum Beispiel sind was Ähnliches. Ja, auch Stürme werden ja unter Umständen durch den Klimawandel sehr stark auftreten. Wenn Sie einen Wald haben, der nur aus Flachwurzeln besteht, dann werden die stärker im Sturm kollabieren, als wenn Sie einen gesunden Mischwald haben, wo es eben auch schurzelnde Bäume gibt.
0: Wohlgemeinte Maßnahmen zum Klimaschutz wiederum können sich negativ auf die Artenvielfalt auswirken. So haben Biokraftstoffe aus Palmöl zum Abholzen der Regenwälder beigetragen.
1: Die großflächigen Monokulturen von Bioenergiepflanzen sind also nicht unbedingt der Biodiversität förderlich. Palmöl, Mais, Zuckerrohr. Aber man, also wenn es wirklich nur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nur um Artenschutz geht, hat man natürlich auch eine Problematik mit Solar und Wind. Also wenn Sie dann denken, welcher Ressourcenbedarf an Mineralien zum Beispiel jetzt für die technischen Erneuerbaren gebraucht wird, dann ist es halt einfach so, dass Minen also für den Abbau von diesen Mineralien, die sind jetzt nicht unbedingt bekannt, dass sie sehr umweltfreundlich oder aber auch sehr sozialfreundlich sind. Ich will jetzt aber nicht der Solar- oder der Windenergie an den Kragen, überhaupt nicht, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass man eben bei den meisten der Lösungen, die wir für Klimawandel brauchen, eben die Biodiversität mitdenkt und eben genau auch andersrum. Also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, finden wir da
0: schon Lösungen. Gleichberechtigt neben einer drastischen Reduktion der CO2-Emissionen muss nach Ansicht der Forschenden die Renaturierung von 15 Prozent der gegenwärtig weltweit genutzten Landflächen in Angriff genommen werden. Damit könnte ein dramatisches Artensterben gerade noch vermieden werden. Zudem könnten bis zu 300 Gigatonnen Kohlendioxid langfristig aus der Atmosphäre entnommen und neutralisiert werden. Professor Arnett ist überzeugt, dass angesichts der wachsenden Weltbevölkerung Renaturierung nur dann sozial verträglich möglich ist, wenn die reichen Industrieländer ihren gegenwärtigen Überkonsum zugunsten des globalen Südens zurückfahren.
1: Die vorgeschlagenen Maßnahmenzeiten der Klima- und der Biodiversität-Community sind immer Teil eigentlich eines Maßnahmenbündels. Und vieles, was in diesen Maßnahmenbündeln auch Gelistet ist, bezieht sich eben sowohl auch die, jetzt wir, bei Nahrungsmitteln zum Beispiel bleiben, bei, auf die Produktion als auch auf den Konsum. Wenn wir als reiche oder zumindest wohlhabender Teil der globalen Weltbevölkerung unseren Konsum an tierischem Eiweiß, Fläche, Energie, Wasser und so weiter und so weiter, wenn wir den auf ein vernünftiges Maß reduzieren, dann deuten eigentlich alle Studien, die ich kenne, darauf hin, dass dann zum einen Platz geschaffen werden kann für Renaturierungsmaßnahmen, aber wenn das eben auch mit einer entsprechenden Umverteilung stattfindet, dass das auch zu einer gleichen, mäßigeren Verteilung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden dann natürlich auch wäre.
0: Ein Drittel aller Wasser- und Landflächen sollten als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, in denen jeglicher menschliche Eingriff verboten wird. Das ist eine weitere Forderung des interdisziplinären Gremiums aus Klima- und Biodiversitätsforschenden.
1: Worauf viele Forschende hinweisen, ist, dass es nicht reicht, diese 30% auf dem Papier auszuweisen, sondern diese Schutzgebiete müssen auch entsprechend so global verteilt werden, dass es auch Sinn macht, also dass wir auch tatsächlich Gegenden schützen, die schützenswert sind. Auch, dass wir einfach alle Ökosysteme und unterschiedliche Arten und so weiter entsprechend abdecken. Diese Schutzgebiete müssen auch mit entsprechenden finanziellen Ressourcen natürlich ausgewiesen sein, damit sie tatsächlich auch, auch umgesetzt werden können. Und das ist mit den bestehenden Schutzgebieten nicht wirklich der Fall in vielen Gegenden der Welt.
0: Auch die Ausweisung von Naturschutz in diesem Umfang wird global nur dann sozialverträglich umgesetzt werden können, wenn der reiche Norden seinen exzessiven Ressourcenverbrauch einschränkt. Für Frau Professor Arnett geht es jetzt vor allem um die politische Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse.
1: Das erwarte ich als Wissenschaftlerin, dass endlich was passiert. Eigentlich liegen die Fakten zweitens der wissenschaftlichen Community ja auf dem Tisch, auch wenn es noch viele ungelöste Fragen gibt, das will ich ja gar nicht in Abrede Stellen. Aber keine dieser ungelösten Fragen behindert eigentlich, dass die Politik endlich ganz massiv daran arbeitet, Maßnahmen zu schaffen, dass Länder, Institutionen wir alle Emissionen reduzieren und dass Länder, Nationen, Institutionen wir alle es schaffen, einen umweltfreundlicheren
0: Lebensstil zu führen. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.